0: Podcast. Advertencia El siguiente podcast utiliza las palabras Naco y Chingón como parte de su contenido, tomando como referencia la siguiente definición Naco, que se percibe como vulgar, de mal gusto sin urbanidad, sin civismo, ignorante y que carece de educación mejor conocidos como los que dan mordidas los que cierran la calle para llevar a cabo sus ceremonias y los que corren para atravesar la avenida debajo del puente peatonal Chingón persona que actúa con honradez, digno de respeto y admiración, que lleva su vida con rectitud y decencia, mejor conocidos como los que respetan el uno a uno en el tránsito, los que no tiran basura en la calle y los que exigen sus derechos, pero cumplen con sus obligaciones.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué onda Rey? ¿Bien y tú? Chingón ¿Qué pedo? ¿Si le vas a entrar al jale o qué? No sé güey, ¿no? la neta yo creo que no güey Ah no seas mamón En tu vida vas a ver tanta lana junta güey Pues igual y no güey Pero pues es que la neta sí es mucho arriesgue. Ah ya sabes lo que dicen El que no tranza no avanza Además ya estás arriba del barco güey También dicen ¿eh? que los buenos somos más Y el que con mexas anda Chambear te enseña carnal Luego te topo ¿Qué tranza, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a el que la podcast Hecho de nosotros para ustedes Y escuchado de ustedes para nosotros Antes que nada me gustaría empezar por presentarme Por presentarles al invitado también el día de hoy Tenemos un programa especial Yo soy David El Perry Martínez Y me va a estar acompañando el maestro Chiladreco Ya lo podrán conocer por su canal de YouTube ...o porque es el vocalista de mi banda... ...la banda Los Chilaquiles de Ska... ...que también ya está en, en Spotify... ...ya la pueden escuchar, hace algunos programas... ...ya les había contado... ...déjenos en alguna red social a ver si ya nos escucharon o algo así... Y vamos a empezar maestro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
0: rollo banda. Pues como dice acá, yo soy Chiladreco Hoy voy a estar supliendo el, al buen Diego, no sé qué le pasó, espero que esté bien Todo,
1: ¿todo bien, cuestiones de trabajo
0: Sí, entonces pues por eso hoy vengo acá y la verdad es que ya tenía mucha emoción de, de venir a este canal Porque me gusta mucho escuchar el podcast, me gusta mucho la parte de cómo están manejando el tema Y la verdad es que yo me considero un mexa chingón
1: eso chinga, qué bueno, como debe de ser, y como lo decimos siempre, necesitamos más gente así, más gente chingona, más gente de empuje y de trabajo. ¿Qué se va a ser el tema que, que vamos a estar abarcando el día de hoy? ¿Cómo ves que tú crees que el trabajo sí sea una característica de los mexicanos o no?
0: Sí, de hecho, como lo dijeron en uno de sus podcasts, ¿no? Eh, el mexicano es tan bueno para trabajar que inclusive hasta... Hasta existe el mote de las, de las mexicanadas Entonces, yo creo que el mexicano sí es de los mejores para trabajar Pero tiene sus áreas de oportunidad que podemos tratar más adelante
1: Perfecto, pues fíjate Hay veces que decimos que los mexicanos son huevones No sé si has escuchado esto
0: Sí, muy muy común
1: Bueno, pues mira, quiero empezar Quiero arrancar el podcast leyéndote un pedacito de una nota ¿Qué crees que esta, esta nota fue publicada en Excelsior? En Excelsior, ¿conoces Excelsior?
0: Sí, efectivamente
1: sí. Fue publicada el 13 de abril, apenas no tiene tanto Y es por un estudio que generó la OCDE La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Fíjate, hicieron un estudio con 29 países diferentes eh, Y se, se dan cuenta, digamos, o hacen especial énfasis En que los mexicanos son los que tienen las jornadas laborales más largas Y el tiempo de vacaciones más corto ¿Cómo ves? Hey, hey, nosotros somos los que tenemos esa, esas muchas horas de trabajo y pocas de descanso Y están los belgas que es completamente al revés, tienen horas eh, muy pocas horas de trabajo y muchas vacaciones al año ¿Cómo ves?
0: Pues la verdad sí lo veo complicado, ¿no? En el sentido de que estamos desperdiciando muchas horas en el trabajo y todavía échale que tenemos de las horas de trayecto más grandes. O sea, en las metrópolis por lo menos son de 40 a una hora de trayecto al trabajo. Y luego échale ida y de rebote, estamos hablando de que si trabajas 10 horas y todavía le echas otras dos, estamos hablando de que estás 12 horas o hasta más fuera de casa. Entonces, yo creo que sí son cifras... Pues... Alarmantes... Hasta cierto sentido...
1: Efectivamente... Se habla de que... Los mexicanos... Trabajan en promedio... En... Eh, actividades remuneradas... O no... Fíjate que... Ni te paguen tus actividades... Eh, alrededor de... 10 horas...
0: Oye... Pues como este podcast... <risa> Efectivamente... Como este podcast...
1: <risa> eh, ya nos urgen... Patrocinios... Por favor...
0: <risa>
1: bueno... ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de esto? Eh, ¿Tú crees que merecemos trabajar menos? ¿Que nos paguen más? ¿Más vacaciones?
0: Mira, yo creo que ahorita el mexicano está cometiendo mucho el error de que cree que ser trabajador es trabajar muchas horas. O sea, es como como el estigma, ¿no? Eres el trabajador porque le macheteas. Yo creo que el mexicano trabaja mucho, pero trabaja mucho a lo pendejo. Por ejemplo, en las oficinas muchas veces es, es divertido ver la parte de, de vatos que se quedan hasta 12 horas en la oficina, pero cuando ves el valor agregado que le dieron a la empresa, tú dices, ¿verga? Pues ¿qué hiciste? O sea, ¿hiciste un reporte, unas gráficas? O te avientas hasta 4 horas, 5 horas en un reporte que pues no va, que no, que no afecta si lo haces o no. Sí, que no trasciende. Es correcto, yo creo que también El problema también viene de los empresarios De que están acostumbrados a ver Que si una persona no hace nada Es porque está huevoneando Cuando no, o sea ¿Para qué quieres tener a alguien bien metido 20 horas y en 4 horas Te puedes sacar el doble de productividad Que lo que es este En 8 16 horas O sea, yo creo que el mexicano Es trabajador, pero trabaja lo pendejo
1: Efectivamente Aquí en este estudio también se dice que la gente, la mayor parte de la población Trabaja en negocios informales Y eh, se llevó a cabo Con un sector de la población Al que le pedían reportarse cada 5 minutos Ver qué estaba haciendo Y efectivamente como tú dices eh, Tienen muchas actividades Pero muchas que abarcan más tiempo del que deberían
0: De hecho este, No sé si considerar como una nakada O como ignorancia O cómo manejarlo pero una vez me pasó que fui a comprar unos churros Y yo necesitaba churros para varias personas Entonces llego y le dije ¿Qué onda, brother? Te compro la canasta, güey ¿Cuánto, cuánto quieres por la canasta? Y el vato me dice No, güey, es que si no, ¿luego qué vendo? Nada más te puedo vender cinco bolsas Y yo así de... Estás, o sea, acababa recién Alguien a las 8 de la mañana, o sea Era de, ya acabaste tu jornada, ya vete a descansar Pero esa mentalidad De que no, tengo que cumplir mis horas Tengo que así, hace que, que pasen ese tipo de situaciones Pues bastante raras, ¿no? Entonces yo creo que, que viene mucho de eso Fíjate que
1: hacen mucho En, en el mundo real, un podcast también aquí de Broadcast. Estudio, comentaba Un compañero que hay, Él trabaja en la oficina ¿No? Aparte de grabar podcast, trabaja en oficina. Y decía que alguno de sus familiares le decía, ah, sí, güey, pues es que tú no trabajas, ¿no? Por ejemplo, yo soy mecánico y yo sí me ensucio y yo sí le chingo. No, yo sí me canso. Pero tú como estás en oficina, pues no te cansas, no te chingas. O sea, como que es, es, una, es una forma de trabajo diferente, ¿no? La de él es más física, la del mecánico. La del güey que está en oficina, este güey lleva la contabilidad y todo eso. Pues es como más... Eh... Pues de la cabeza, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de...?
0: Sí, 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 pues un trabajo más, este... Pues más de toma de decisiones Ah, sí,
1: efectivamente, es otro tipo de desgaste Entonces, eh, Lo sobrevaloran, ¿no? A pesar de que... ¿Qué opinas tú de eso? De que estén sobrevalorando algunos trabajos
0: Mira, yo creo que el tema de las oficinas es un tema que hasta requeriría no un programa especial, sino una serie especial. Efectivamente. Porque, o sea, el entorno de una oficina yo creo que es mucho más complejo que de un ambiente operativo, llámese una cajera, un obrero o alguien así. Por ejemplo, poniendo el tema del mecánico contra el oficinista, el mecánico siente que el oficinista no trabaja por, la simple, por el simple motivo de que el trabajo del mecánico aporta valor inmediato Porque viene tu carro madreado, le cambias la pieza y automáticamente jala claro. Por eso se siente y, uno, un, y un trabajo de oficina, pues muchas veces ni se siente Es más, ahorita que está con el tema del COVID eh, Varias empresas hicieron recortes y se dieron cuenta que cortaron el 25% de la plantilla Y no les afectó en nada En nada, o sea... Es ahí cuando te pones a pensar, ¿no? ¿Somos nacos o chingones los que trabajamos en la oficina? Si eres el naco que va a calentar la banca o si eres el chingón que sí está aportando para el negocio.
1: Efectivamente, y yo creo que en parte eso lo hacen las largas jornadas de trabajo. No sé si, si estés de acuerdo. Sientes que tienes un chingo de tiempo para hacer las cosas y vas procrastinando por la vida.
0: Sí, de hecho, esa es una de las cosas que... Que más hasta cierto punto llama la atención, ¿no? El decir, ah, no hay pedo, este, entro a las 9, hago mi chamba o empiezo tan solo la hora de café, ¿no? Que se avienta hasta 2, 3 horas y luego en lo que te llega la inspiración, cosa que no pasaría si tú dijeras o si el empresario te dijera, sabes qué, güey, cuando acabes te vas. Te apuesta que hasta mandarías a la verga lo que es este, el cafecito de tu compa. ¿Para qué? Para decirles, ¿sabes qué? Nos apuramos en chinga, salimos 2 de la tarde y nos vamos por unas cervezas, pero como tienes que cumplir el horario hasta las 6 de la mañana, hasta las 6 de la tarde o normalmente en oficina, 6 7, pues por eso muchas veces hacen güeyes y cuando llega el momento de salir, pues todas están saliendo tarde porque no trabajaron lo que tenían que trabajar antes.
1: Efectivamente, eh, yo creo que desde ahí va el pedo, eh, ya nos dicen, ¿no? Somos los que más eh, largas tenemos la jornada laboral, pues algo estamos haciendo mal, ¿no?
0: Es que es mucho de mentalidad, o sea, de por sí la mentalidad mexicana es de que, o sea, nosotros fuimos gente que pues creció en el campo, ¿no? Claro. Entonces nos hicieron la de, ah, es que si te haces pendejo, eh... O sea, crecimos en el campo Si te haces güey, pues entonces no cosechas Y si no cosechas, no produces Entonces por eso, digamos que los dueños de los campos Latigaban a la gente ¿Para qué? Para que tú fueras Pues básicamente la persona Que... Pues que le produjera, entonces esa mentalidad se traslada al día de hoy y que dices, no, es que si ve un güey parado, no güey, te quiero ver haciendo algo, te me pones a barrer, te me pones sí, a hacer sí, eso sí, sí. Y, y a huevo quiero que estés aquí las 12 horas y no
1: sí. sí, sí, como dices, eh, hay veces que ya terminaste tu chamba, la entregas, la entregas en perfecto estado, pero como tienes mucho tiempo libre güey ya te pueden hacer cualquier cosa o, o no sé, wey, cosas de este estilo.
0: Y es que gracias a eso que mencionas, de como tienes el tiempo libre y te ponen a hacer pendejadas que no aportan valor, el trabajador tiende a decir, no, es que no, no hagas más porque si no te van a pedir más. Efectivamente.
1: Sí, sí, sí. Y de ahí es lo que tú mencionabas, de la mentalidad. Empezamos, entramos en un círculo vicioso horrible y eso es lo que, lo que hace que esta situación se vuelva naca, ¿no? El hecho de que... <risa> No el hecho de que la situación en sí lo sea.
0: Sí, o sea, empresarios nacos y trabajadores nacos, igual... Sí, estamos valiendo mal. <risa> a trabajamos 16 horas a la semana, este al día.
1: Imagínate, imagínate nada más. Pero bueno, ¿tú qué tan importante crees o consideras que sea ser una persona trabajadora?
0: Yo creo que es más importante ser una persona con objetivos y... Y metas bien planeados Una estructura bien de lo que quieres A una persona trabajadora Porque No quiero que se malentienda Chico. O sea, tú puedes tener un objetivo de ¿Sabes qué? Pues tengo mi paletería Y no porque estés 15 horas en la paletería Vas a tener más clientes entonces, mejor, yo prefiero una persona que sea trabajadora en un objetivo como concreto, como decir, ¿sabes qué? Pues pongo a dos chavitos a que operen a esta madre, mientras yo me pongo a hacer el marketing, yo me pongo a hacer esto, yo me pongo a hacer esto, y estamos hablando de una paletería. O claro. si tú eres un oficinista Así de, en lugar de hacerte güey en los primeros momentos Mejor apúrate chingón para que termines bien Yo prefiero más ese tipo de trabajador Que el trabajador que se la vive en el trabajo Haciendo cosas que no aporten valor
1: Efectivamente, estoy completamente de acuerdo contigo No se trata de trabajar mucho Sino de trabajar inteligente Es algo que hemos tocado muchas veces eh... Tú y yo en temas en la pena, ¿cierto? <risa> o oh, sí, también.
0: En las conversaciones casuales que tenemos. Sí, en, en nuestro tiempo recreativo. <risa> pues
1: bueno, ¿cómo crees que podemos identificar a una persona trabajadora, güey? Hay algunas características que podemos notar ahí. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean estas características?
0: Mira, una de las características que yo considero que es muy importante es la actitud. Por ejemplo, ahorita he estado coachando a un camarada Que él quiere ser gerente en la empresa En la que está Entonces, o sea, él, él viene de otra área Del área de calidad Y va para el área de operaciones Que son dos áreas pues relativamente diferentes Y tuvo que enfrentarse contra otros gerentes Lo, El primer consejo Que le di fue Güey, well, antes que nada, la actitud ¿Por qué? Porque si te vas por conocimientos Ellos te van a ganar porque estás jugando en su campo. Pero que tú tengas la actitud ganadora de decir, ¿sabes qué? Ellos ya conocen hacer, ellos ya saben hacer lo que quieren. Pero adivina qué. Yo audito lo que ellos hacen y yo sé lo que ellos hacen mal y yo tengo la solución de lo que ellos hacen mal. Ellos son viejos lobos que saben hacer lo que saben, pero tú necesitas un cambio. Es ahí donde entras tú. Esa, con esa actitud, él llegó, se le paró con firmeza a la gente y no, no con firmeza de mentando madres, ¿no? No, claro, claro. sino sin miedo, y eso hace que ahorita esté en la final. O sea, está jugando ya la final por la gerencia. Y yo creo que la actitud ahí pesó más que el conocimiento.
1: Efectivamente, y la actitud es algo de lo más importante que tenemos que fomentar, ¿no? Porque no falta el güey. Pues no quiero hablar mal de. No quiero generalizarlo. Porque no, no, no todos. Pero, por ejemplo, tú llegas al Oxxo, güey, a querer hacer una transferencia, un depósito, ponerte saldo. Y nunca hay nada, güey. O sea, <risa> nunca hay nada. O si quieres eh, tú enviar dinero, no se puede. Pero si quieres retirar, tampoco, güey. Eh, llega, no sé, te dicen, ven en 10 minutos, regresas en 10, nada. Ven en 30, regresas y nada. ¿Realmente no habrá sistema o no te lo querrán hacer, güey?
0: Sí, la verdad es de que ahí sí. Si sí hay alguien de lo del OXO, déjenos el comentario de, de por qué nunca hay sistema, pero <ríe> sí, hashtag este infiltrados. <ríe> pero sí, estoy de acuerdo que y una actitud también te ayuda. Por ejemplo, cuando vas a un bar o a un restaurante, cuando el mesero te trata bien. O sea, ah, claro. si sí, no? te nace darle la propina o sea eh, para mí eso es ser más trabajador a que te traiga en a que lo traigan en reputiza o sea es mejor que el <risa> batito <risa> como, como en la casa de Toño no que luego hasta se están cayendo ah, sí, los güeyes. Bueno, sí, sí, claro. pero a pesar de todo tienen buena actitud a mí nunca me ha tocado que me traten mal sí, yo no, por eso no, 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 no. Por eso yo sí creo que la actitud positiva es uno de las de los valores más fundamentales del trabajador ideal.
1: No, y como dices, efectivamente, o sea, entre mejor servicio... Bueno, vamos a poner un ejemplo. Eh, hay un lugar que nos gusta mucho frecuentar en Izcalli ¿no? <risa> bueno, hay varios. Pero... Por ejemplo, el Iscalito, güey, o el Mexicanito. No, sí. Por cierto, vayan, si están de Cortislan Escalito, chingón,
0: ¿eh? Al Iscalito en la Plaza de la Comer y el Mexicanito en Sueños. Muy buenas cervezas, muy buen todo. Y no los patrocinan, imagínate. Hicieron tan buen servicio que no necesitaron que los patrocinados para que los promocionáramos, güey.
1: Efectivamente sí, porque todo eso es lo que... En varias conversaciones lo he remarcado, ¿no? Y me gusta mucho platicar de estos ejemplos... Porque su servicio es tan bueno... Que no necesitan nada más para que tú regreses... O sea... No te están regalando las cosas... No, no están haciendo ofertas de todo... súper barato... Compra, compra, llévatelo... Pero por el hecho de que llegues... Te atiendan bien... Eh, te sientes un abrazo, ¿no? Algo fraternal cuando entras a este tipo de lugares
0: Sí, no es tan seco como, por ejemplo Ir a una franquicia O claro, sea, no, se si siente no, más no, amigable efectivamente. ajá Efectivamente, sí Y
1: eso hace que, que se genere Como una comunidad adentro eh, de, Sin querer o sin ser una red social Ni nada, tienen su comunidad ¿Ve? Ya llegas y conocemos a la gente que está ahí Nos conocen a nosotros ¿No? Y se empieza a generar esta buena onda A través de una actitud positiva Nada más
0: y por ejemplo, en temas de actitud, ¿para ti qué sería lo más pinche naco, güey? Así lo que digas, naco a la verga, güey. Esto no lo tolero.
1: Eh, algo que no tolero y, y tiene mucho, mucho, mucho tiempo molestándome es que no te pongan atención. Que tú llegues y digas, no sé, suponiendo, ¿no? Yo quiero una cerveza, pero la quiero nada más escarchada con limón y sal. Y cuando te la traen, te la traen con tamarindo. Y tú güey... Eh, te la pedí y se emputan dices, güey, pues tú la cagaste Yo te estoy diciendo bien, apunta, güey, o algo O todavía, fíjate, esto me caga todavía más Ya la cago Y entre dientes se va diciendo mamadas
0: Sí, sí me ha tocado
1: No puedo con ese tipo de situaciones, güey Pincha actitud de la verga
0: O a mí, ¿sabes qué? O sea, otra actitud Que yo considero que es naquísima Claro Que te mientan para vender por ah, ejemplo, sí, güey, una vez fui a Teotihuacán y pues pues tenía hambre, pero pues no traía efectivo. Entonces vi un restaurante que se veía pues acá, ¿no? Formalón. Llego y le digo, oye güey, ¿tienes cobro con tarjeta? No, pues que sí, a huevo que sí. Ya cuando terminé de comer, llego, cóbrate, no, es que no tenemos cobro con tarjeta. ¿Y tú? Se mamó O sea, dices, ¿qué pedo? o sea Eso fue para mí naquísimo Porque todavía me dijeron No, pues vete a acá y déjanos a tu hermana De garantía en lo que vas a, a sacar barro Y yo, no, güey, ¿cómo crees, güey? Digo, ya me prestó mi room y la gente que hicimos La cooperacha y todo Y pues ya, pero sí se me hizo de lo más de mal gusto Naco y de culero, güey que me hayan dicho sí y a la mera hora que pides el servicio, no. Sí, por ejemplo, aquí
1: hablando eh, de restaurantes, cosas así, pero por ejemplo, cuando quieres un taxi, güey, lo paras y es como de, oye, güey, voy, no sé, güey, suponiendo de, de Buenavista <risa> a la condesa, ¿no? Voy aquí a la condesa. Ay, híjole, joven, no me queda. No te queda qué, pendejo, te voy a pagar.
0: Aparte se supone que para eso es el servicio que estás dando, el servicio de transporte Exacto, güey Digo, a lo mejor te medio, ¿te la puedo considerar si ya vas de salida y te están diciendo que vayas al otro extremo de la ciudad? Puede que te la considere Pero güey, sí, me ha tocado que digo, oye, voy al norte, pero tú vas al sur Pues a ah, chinga, pues a quién estás esperando, ¿no? Hasta sí. te da desconfianza Sí, o sea, si tienes un
1: servicio, va, güey pero, o sea, no te es que para dónde vas o no sé, ¿no? O sí, es que, mira, tengo un servicio para tal lado te que queda Porque ya me van a pagar, o sea, ya me están esperando, güey, ¿no? Pero si sí es como que, ah, no voy porque está muy lejos, porque hay mucho tráfico Porque, güey, es, 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 en eso trabajas, güey
0: Sí, o sea, yo creo que lo importante es que tengas una actitud de servicio Y que no mientas Porque también puedes decirlo de una manera bien amable Claro Pero decir algo que no es ¿Qué otra característica consideras tú Del trabajador ideal?
1: La eficacia Y la proactividad, que bueno, van como Muy de la mano, no sé si estás de acuerdo Pero la eficacia, hacer las cosas Bien hechas Y entregarlas en tiempo y forma Por ejemplo, no sé si ya, ya plantaste Tus objetivos, cubrirlos o tratar de alcanzarlos Irlos midiendo Y hacer cosas que aporten más valor Hace rato tú decías que eh, No hacen más Para que no pidan más ¿No? yo digo que al contrario güey Un acomedido cabe en todos lados siempre si tienes la manera de ayudarle a alguien o de hacer algo hazlo wey. no hay más sin embargo eh, pues sí como dices dentro de esta mentalidad naca güey de no pues es que eso eso que si ni, ni me pagan por eso uh -huh. no o sea por qué haces esos comentarios güey o sea oh, no no lo digas va piénsalo pero no lo digas güey para qué contaminas a la gente con eso
0: Sí, de hecho yo estoy completamente en acuerdo contigo eh, La eficiencia para mí es como que lo básico Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención Que a lo mejor no es naco No es naco si no sabes qué es naco Por ejemplo, la gente que eh, hace una tarea Y hace el camino largo, 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 largo ¿Pero por qué? Porque en lugar de... De buscar el camino más corto, sigue el camino largo porque fue el que le enseñaron. Digo, no sé si considerarlo naco o simplemente... Pues como que nos falta que nos enseñen mucho esa parte en la escuela, ¿no? El no seguir siempre la receta sino buscar el camino más corto. Sí, la vez pasada
1: con, con Diego... Diego, yo sé que nos está escuchando, hermano, saludos. Eh, él hablaba de, de la gente autodidacta, güey. O sea... Mm, uh -huh. Y es un punto que yo considero súper importante, si no es que el más importante. Porque, sí, efectivamente, como dices, si no sabes, bueno, no te puedo decir nada por no saber.
0: Ajá, es correcto, no. pues, tío, no sabía
1: cómo manejarlo. Sí, o sea, no, pero a lo mejor sí por no buscar, güey, porque si estás viendo que te cuesta trabajo, que te tardas un chingo, ves que hay una manera o que alguien lo hace más rápido y no te acercas a preguntarle. ¿Estás de acuerdo? O sea, como, ¿por qué, güey?
0: Sí, eso es algo que... o por ejemplo que tú hallaste un método más rápido y no lo compartes y ves que todo el mundo está ahí valiendo verga porque es cierre de mes y... y tienen que entregar el reporte, pero todos están haciendo tabulaciones en Excel así a mano, una por una, contando, cuando tú ya hiciste un pinche macro que te lo saca en putiza... Y no lo compartes, yo creo que eso también es una parte de la eficiencia NACA Puede ser el mejor haciendo las cosas, pero si no lo compartes, pues ¿para qué lo haces? Digo, si te lo quieres guardar para ti, está bien, pero ¿qué ganas? Sí,
1: eh, ese ejemplo, por ejemplo, lo notamos con los emprendedores digitales, ¿no? Suponiendo, la gente dice, ay no, pues es que si ese güey sí vende mucho Si ese güey su distribución eh, es muy grande o tiene bastantes clientes, ayer escuchaba el comentario ¿no? de uno de estos eh, mentores, y dice, o sea sí tengo mucha convocatoria, pero también te lo enseño, porque yo solo no me voy a acabar a los millones y millones de gente que quieren hacer vender más, o quieren hacer crecer su negocio ¿no? entonces empieza a compartir esta situación, claro que después te va a vender un curso y lo que quieras pero es parte de estarte compartiendo ¿No? Ese tipo de situaciones
0: Es correcto, mira, es como dice la película de Batman, ¿no? De que si eres bueno en algo, pues no lo vas a hacer Gratis, ah, claro, digo, totalmente. también se entiende Que si, y es normal Si tú eres el güey que hace los macros pues entonces, véndete en la empresa como el güey que puede hacer macros para todas las áreas, pero que te paguen más. Claro. Pero es que es santo que no has visto, santo que no es venerado. Y si quieres guardarte eso para que digan, ah, es que lo hago bien rápido, en lugar de compartirlo... Pues no estás haciendo ni crecer tu negocio Aunque seas empleado Digamos, tu propia persona Sí, claro Y pues no estás ayudando a nadie Para eso yo sí creo que eso es de lo más naco Guardarse las cosas
1: Sí, o es, incluso esconderlas Que si alguien te pregunta directamente Y tú, no, no sé Así me sale
0: <risa> <a> <risa> Alguna anécdota que te haya pasado
1: eh, Pues no, realmente no, ¿eh? no O no recuerdo alguna y la verdad es que no, ¿tienes?
0: Sí, yo me acuerdo una vez eh, estaba en una empresa y estaba yo programando un láser. Y entonces, pues yo no sabía programar láser, o sea, yo así de verga, güey. Y ya medio me ayudó uno de los, de los técnicos de ahí. Pero el supervisor para nada, ¿eh? Entonces, cuando di arranque, pues yo no sabía cómo validar esas madres. Digo, yo era el de calidad, era mi primer, este, mi primer semana y pues no sabía. Y fue cuando de repente hicimos la primera tirada y pues salió mal. Y, o sea, nada más fueron... Bueno, fueron 500 piezas, pero digamos que fueron 10 minutos que corrimos mal y dañamos 500 piezas. Lo bueno es que este güey no la dejó así. O sea, hasta eso, pues sí, como que... le No sé si le ganó el remordimiento, pero él me pudo haber dicho, oye, es que se valida así, se valida así, se valida así. Pero era como que hasta cierto punto de envidia de que, pues, entró alguien nuevo y él pensaba que iba a tener el ascenso. Entonces, es cosas que llegan a pasar también. O sea, no es tan... Es parte del juego, vaya
1: Efectivamente, sí, sí, sí y, y conforme la experiencia, pues te vas dando cuenta Que eso te va a ayudar, ¿no? Lejos de cortarte, como dices A lo mejor yo voy por ese ascenso Pero si le enseñas a este güey, ¿se lo van a dar a él? Pues no, güey, más te harías notar, ¿no? Más claro. apto, más capacitado este cabrón Para hacerlo pero bueno, ¿qué, ¿qué otro rasgo crees que podemos tener? Hay otro punto Un punto chingón
0: que debemos de tener Todos, y considero que es el punto Chingón que, que la neta Tenemos todos los mexicanos Y brilla, es la constancia Ok, hasta los pinches Políticos para robar <risa> Que son constantes, la neta O sea, eso es yo creo que algo que Tiene tatuado el mexicano Es muy raro el mexicano que se da por vencido
1: Sí estoy de acuerdo ¿eh? Sí estoy de acuerdo en eso
0: pues somos, de hecho, muy constantes en esa parte, pero como te digo, llega la parte negativa, ¿no? La constancia naca, güey, o sea, como te comenté esa parte de, ah, pues vamos a chingarlos, o vamos a... O el güey que, pues, hace así como que la barba en el trabajo, y pendejadas así, y que cuando llega, pues, no ayuda a la banda. O sea, ¿fuiste constante? ¿Pero para qué fuiste constante? O sea, yo creo que la constancia como tal es un rasgo chingón... ...y lo que lo hace ser naco o chingón... ...es el objetivo por el cual uses esa constancia.
1: Efectivamente, fíjate que... Eh, ...hace no mucho eh, abordamos un tema... ...platicando acerca de los hobbies... ...de si podías o no cobrar o vivir de un hobby. Y llegamos al punto... ...o tocamos el, el punto de decir... ...es que mira, si es un hobby, te gusta hacerlo... ...si te gusta hacerlo, lo vas a practicar... ...si lo vas a practicar, te vas a hacer mejor... ...si te haces mejor no va a faltar quien te quiera pagar por hacerlo, por enseñarle a hacerlo, o no sé si eres artesano y te gusta mucho hacer artesanías, pero no te dedicas a eso, no va a faltar quien te quiera comprar una, no sé, estatuilla o algo así.
0: Sí, en ese tema de los hobbies y la constancia, o sea, yo creo que cuando eres constante y, eres, y te estás perfeccionando para ser bueno, inevitablemente puedes empezar a pegarle. A lo mejor no vas a ser el nuevo Amazon o el nuevo Facebook a, a raíz de tu hobby, pero mientras el hobby se pueda sostener por sí mismo, pues yo creo que es un hobby uno sano chingón y pues que lo puedes llevar a otra a otra dimensión.
1: Efectivamente, bien dicen que la constancia vence al talento, perdón.
0: No, ah, no te preocupes.
1: La constancia vence al talento.
0: Y yo estoy de acuerdo con ello, o sea... Por ejemplo, yo no me considero la persona Más inteligente porque haya sido Inato, ni porque acá Ni, oh, conozco muchas cosas Pero no porque, pues, por osmosis, ¿no? O sea, <risa> claro. muchos dicen No, es que tú lees mucho, haces esto Pero no, ven la punta del iceberg, pero no Conocen todo el trabajo de que a veces Son dos, tres de la mañana, estoy leyendo Estoy sacando apuntes, estoy haciendo esto Entonces Esa constancia tarde o temprano Te, te cobra factura y igual no, esas es cobrar facturas oye como algo malo, pero no, porque también tú puedes cobrar facturas a tu claro, favor. Claro,
1: ¿cómo que no? Eh, incluso se habla mucho, o he escuchado últimamente mucho esa frase de que el, talent, el éxito de la noche a la mañana tarda 10 años. 10 ¿no? uh -huh. años de ser constante, de estarle chingando, mejorando, invirtiendo, en aprender más, en conocer otras, eh, hasta culturas, no otras cosas. ...y estar nutriendo esos conocimientos que tú quieres exponenciar... ...y muchas veces lo hacemos sin saberlo.
0: Claro, y es que esa es una parte importante que... ...que el mexicano como tal y ustedes nuestros... ...nuestros radioescuchas, o ¿cómo se dice? Eh, nuestros podescuchantes.
1: Okay, vamos a dejarlo así, me gustó.
0: Sí, bueno, o sea, se los dejamos como sobre la mesa, ¿no? Eh, quieren empezar a triunfar Pues tienen que aprender diferentes habilidades Y no porque esté promocionando el canal eh, El mío Sino porque es una necesidad Que vas a leer en cualquier libro de autoayuda En cualquier libro de mejoramiento En cualquier libro de finanzas En cualquier libro de lo que tú quieras De gente de éxito Que la constancia solo se logra a través De mejorando tu técnica A través de las habilidades que aprendas entonces por eso yo creo que la constancia Ahora sí que los cuatro puntos que llevamos Son como la piedra angular Para el trabajador chingón
1: Efectivamente Estoy completamente de acuerdo Y fíjate el siguiente punto que quiero tocar que, Con el que podemos definir a una persona Trabajadora y chingona Es la inteligencia interpersonal sí, Que es básicamente A través de la empatía Saber cómo abordar a una persona O cómo comunicarte con ella Saber cómo cuándo darle espacio, cuándo puedes a lo mejor hacer una broma, ¿no? ¿Cuándo no? ¿Qué? ¿Cómo motivar? Todo este tipo de situaciones.
0: Fíjate que sí, o sea, últimamente se ha puesto mucho de moda en el mundo. Pues más o menos. El mundo gerencial. O sea, yo. O sea, es el mundo en el que más lo he visto. Eso de la parte de la inteligencia emocional. No es algo que haya llegado ahorita al mundo operativo o al mundo de servicios, digamos como los changarritos, así las paleterías y eso yo creo que es una habilidad que se guardó por muchos años y que alguien abrió la caja de Pandora y la pasó, ahorita está a nivel gerencial pero yo creo que sí debería de bajar a nivel más operativo, más de la banda más más mexas pues porque si sí te da una ventaja, el hecho de, de poder dominar tus emociones de poder entender al otro te da una ventaja brutal y no lo haces por manipular o sea, mientras no lo hagas por manipular yo creo que no hay pedo, pero el hecho de ah, ok, de si alguien te grita, que tú entiendas de a lo mejor tuvo un mal día, le pasó algo, y tan solo de tener la frialdad de decir, ¿qué onda? ¿Tienes algo? Te apoyo En lugar de jalar el pinche De hacer un pleito de donde no lo hay De hecho, de hecho Ahora sí que hay como el podcast anterior Que hablaban de la impulsividad Efectivamente. La inteligencia emocional te ayuda a no ser tan impulsivo A no actuar directamente con la, con la emoción A no reaccionar de un factor externo Sino a tú poder analizar Procesar todos esos datos Y tomar una mejor decisión Por eso mucha gente cae en la, en la impulsividad porque no es capaz de procesar todos esos datos Sino inmediatamente le pega
1: Efectivamente la, Fíjate, y estas, estas dos eh, inteligencias La emocional que tú comentas Y la interpersonal van justamente de la mano Como lo dices Y me gusta el hecho de que cada vez Como decías, más personas lo empiezan a ver ¿no? sí ahorita está mucho a niveles gerenciales Directivos, cosas de este estilo pero cada vez más gente empieza a hablar de eso, y es importante porque eh, he compartido en diferentes eh, ocasiones y en diferentes también eh, redes sociales, mi opinión acerca de, de cuidar tus relaciones sociales, ¿por qué cuidar tus relaciones sociales?, porque eso le da valor a tu persona y a tu trabajo, ¿no?, le da valor a tu compañía, le da valor te da valor a ti como persona, ¿no?, y si sabes cuidarla, sabes cómo hablarles... Eh, estás del otro lado... El día que tengas un problema va a, va a haber a alguien para ti... Porque tú estuviste para alguien... ¿Estás completamente de acuerdo con eso?
0: Claro, o sea, al final del día... Nos guste o no... Somos unos seres sociales... Siempre. Y ahora que tocas ese tema de, la, de lo interpersonal... De hecho lo hablé en un video de objetivos... ¿no? De lo más naco que puede existir... Es que seas el típico que... Yo no vengo al trabajo a ser amigos... Pues güey, no vas a ser amigos Pero van a ser personas que van a estar Te guste o no Y si tú no te llevas bien con ellos O no tienes una buena relación con ellos Difícilmente vas a poder Hacer tu trabajo Porque aunque seas el área más aislada Y tú digas, no, soy el del almacén Vas a necesitar al güey de facturación Vas a necesitar al güey de planeación Y si no te llevas bien con ellos O no hay una relación Si bien no de amistad, pero una relación cordial Estás out Pelas, perdiste, GG Well play, entonces <risa> Por eso, esas personas Tienen que desarrollar mucho eso de las De las relaciones Interpersonales Perdón, es que ya tengo que hacer más vocalización <risa> <risa> Fíjate,
1: y Y todo es, es tan fácil Como saber hablarle A la gente, porque No falta el día que alguien te está poniendo el pie Y tú te estás quejando, es que ese güey Me trae tierra, pues sí, pero ¿por qué, güey? ¿Estás de acuerdo? O sea, no, no es como que veamos una persona y ah ya vamos a hacer que la cague, ya vamos a hacer que le vaya mal, porque la neta es que no somos así, o bueno, no todos.
0: Sí, hay quienes son así. Sí, sí, o y sea, de hecho, todo. de hecho saber de relaciones interpersonales y también un poco de eso de, de inteligencia emocional hace que te puedas dar cuenta cuando alguien claro. está haciendo eso, porque o sea, Así como hay mexicanos chingones, también hay nacos. Y también tienes que ser tan chingón que sepas defenderte de los nacos. Entonces, es ahí que esa habilidad la tienes que aprender también, sí o sí. ¿Para qué? Para que no te pase el güey que te quiere chingar.
1: Entonces, no mucho hablábamos de eso, ¿te acuerdas? Como de. ...de lo que le llaman la barba y todo esto... Uh -huh. ...que pues no es del todo malo, ¿no? O sea, depende también de los objetivos... ...con que lo hagas, cómo lo estés haciendo... para qué, ¿no?
0: Sí, eso, eso nos da para otro trabajo... ...de, de tipos de cómo ascender... ...o uh, pendejas sí, para,
1: para muchísimas cosas. <risa> Pero realmente, pues básicamente es eso... Es, ...es aprender a lidiar con la gente... ...a llevarte bien, a quererlos, ¿no? Así como te quieres a ti, así quiere la banda.
0: Pues mira, y lo dijeron las, las estadísticas frías... 10 horas en el trabajo Ellos ya son tu familia Y así como tu familia Es gente que tú no elegiste Porque tú no elegiste a tu mamá, a tu papá Y a tus primos claro que no, no. Sin embargo tú sí puedes elegir si llevarte bien Con ellos, o alejarte Si son mala influencia, entonces Yo creo que ahí está La amplia de angular entre ser naco O chingón, llevarte bien Con ellos, pero también Alejarte cuando te puedan Hacer daño, eso para mí en ese tema en concreto... Para mí sería un chingón...
1: Efectivamente sí... Saber... Saber cuándo... Proseguir una relación... Cuándo cortarla... Cómo hacer que no vaya más allá... Todo este tipo de situaciones... Es algo de lo más chingón que puede haber en la vida... Y... Yo creo que eso sí lo aprendes... Nada más... Con la experiencia... O sea... Creo que no hay otra forma... De entender una relación...
0: Hay muchas formas que dicen varios autores, claro. Sí. pero para eso tienes que hacer mucha introspección. Entonces, si quieren saber de introspección, sigan escuchando este de Conmexas Andas, porque tarde o temprano, ya estoy acá comprometiendo a mi buen amigo, <risa> pero hablaremos de temas de cómo ser chingón en esa parte y cómo detectar cuando alguien te quiera chingar. Claro, y es algo
1: que siempre sentidos eh, bien alerta, bien despiertos, pero nunca la defensiva, nunca todo el tiempo la defensiva. Ese es un pedo que, que he notado mucho ahorita que tocas los temas, ¿no? Hay banda que por tener miedo a que lo dañen o algo así, siempre está la defensiva. Y pues de ahí va la inteligencia emocional, güey. No todo el tiempo y no toda la banda.
0: Sí. Definitivamente me avisas cuando hablemos de ese tema.
1: Claro que sí, ahí te lo voy a estar mandando.
0: Si no, si no yo te invito a al canal de Chiladreco y, y hacemos un video de ese tema. Porque me parece que es un tema que le puede ayudar a muchísima gente, pero a muchísima.
1: Un crossover épico. <risa>
0: Sale, pues, ¿qué otro punto tenemos por ahí, maestro? Y cerramos con la puntualidad.
1: Efectivamente, la puntualidad muestra compromiso, muestra respeto, si trabajas en una empresa, pues muestra ese compromiso que tienes con la empresa, muestra que estás agradecido, eh, que te gusta tu trabajo, pero también la puntualidad eh, puede mostrar que, que amas lo que realmente estás haciendo, eh, puede describirte como una persona responsable, ¿no? ¿Qué opinas de la puntualidad, Máster?
0: De hecho, la puntualidad para mí es el mejor indicador para saber si una persona está comprometida o involucrada. Alguien que no está comprometido va a llegar tarde. Alguien, eh, alguien que sí lo está va a llegar a tiempo.
1: Te lo voy a poner así de sencillo. Cuando estás empezando a salir con esa chica que te latía, ¿no? Ya te está haciendo caso, ya estás en el mapa. Quedan a las 3. ¿A qué hora llegas?
0: A las, al, a las 2 y media, por si acaso... Oh, pues pasaba algo, o sea, pues ella no te puede esperar.
1: Y te lo juro, ¿eh? Que va a ser así, vas a llegar a las dos y media. A menos que estés muy cabrón, pero no, no creo.
0: <risa> <risa> ahí se nota tu nivel de compromiso. Si la chica realmente es la que te gusta, vas a llegar. Si no, no vas a llegar. Y no va a haber poder humano.
1: Y ahí está el tip, maestro. Ahí está el tip. Eh, luego por ahí nos dejan comentarios de que cómo... En, en el mundo real, principalmente, luego nos dejaban ese tipo de, de preguntas. Es que, ¿cómo sé? ¿Cómo esto? Ahí está. Si está comprometido, si se siente a gusto, es puntual contigo.
0: Y hay otro tip, un plus tip. Si bien arreglado, es otro indicador. Puntualidad y cómo vienen vestidos.
1: Efectivamente, pues ahí está el plus que le está regalando Chiladreco. Vayan a verlo en YouTube. Porque pues, van a sacar mucho más Cada que lo vean Acuérdense de tener ahí su cuadernito para tomar unas notas ¿eh?
0: De hecho, esta semana va a salir El de cómo hacer una cena romántica Ahí para que vayan a verlo ¿eh? La neta, hacer una cena romántica Parece fácil Pero en la práctica es un pedote Entonces son cinco razones Más bien son cinco factores que hay que cuidar Y les va a gustar
1: Vayan a verlo, ¿eh? ahorita que están escuchando esto Ya está arriba también
0: Ah,
1: pues ya <risa> ¿Ya está arriba o está por salir? Va a salir el miércoles 22 de septiembre Ah, chingada, de septiembre, de julio, ¿no?
0: Sí, o sea, sí estamos encerrados, pero no es para tanto El, el, el 22 de julio ya, 22 de julio Ya salió, o sea, cuando escuchen esto es porque ya salió Efectivamente, pues no, porque
1: nosotros nos entrenamos a las 6 de la mañana
0: Ah, bueno, sí, pero es el jueves, ¿no? Es el jueves, el miércoles, güey Ah, bueno. ¿Sí? ¿Sí? Cuando le
1: escuchen, ya salió. Ese es un hecho. Ahí búsquenlo. Y si no, ya está el trailer. Ya no más espérense una hora dos, ahí va a estar ya arriba. Pues bueno, hermano, vamos a empezar con, con estos ejemplos. Eh, ya ejemplos que nos definen. que nos ayudan a agarrar contexto. ¿Quién, ¿Quién, por ejemplo, es una persona chingona? ¿Quién, por ejemplo, puede estar tomando unas actitudes nacas como persona? como mexicano, a ver mi hermano, tú a quién pondrías como un ejemplo chingón de trabajo, que veas que siempre está haciendo algo nuevo, que está ayudando mucho a la banda, ¿a quién nos describirías tú?
0: Pues una de las personas que se me hace mexicana interesante y que está haciendo las cosas pues, de una manera bien es este Carlos Muñoz. El Master Muñoz, ¿no? Por ahí luego algunos El me dicen... Sí, sí, sí. Ya
1: este... Ya se cambió su canal, güey, ya es Master Muñoz. Ah, con razón.
0: La verdad es de que te, está, te da buenos tips. O sea, eh, yo creo que es una persona que últimamente, si bien todo lo hacemos por negocio, porque pues al final del día él es empresario y él hace todo por negocio. No se siente un negocio hijo de puta como por ejemplo Slim con Telmex, ¿no? Ah, claro. Que pues vieron una oportunidad en el gobierno y antes de que tuviéramos competencia, te metieron tarifas y un chingo de mamadas donde pagabas un montón. Por ejemplo, ahí estoy haciendo la dualidad, ¿no? Claro. Carlos Muñoz, un empresario que está apoyando a la banda a que. a que saquemos nuestros changarritos y así. Ya si te sale o no, pues ya depende mucho de lo que tú estudiaste o no. A diferencia de por ejemplo Slim en su momento Ahorita no, no te podría decir Porque ya hay más competencias Pero ahí se veía como nada más lo hacían Para chingarte, para sacarte lana Entonces ejemplo de chingón Ejemplo de Naco Ahí
1: estamos, eh, otro ejemplo Naco Que me gustaría abordar Por ahí, no todos, les digo No vamos a generalizar, pero Pues si sí tienen su fama, la mayoría los, <risa> los amigos tránsitos Por ejemplo cómo ves Master uno que otro, eh, policía, te digo No vamos a generalizar porque también hay muy buenos Elementos que sí están brindando Sus servicios como debe ser, pero bueno, ¿qué opinas?
0: <risa> Mira, a mí Me han detenido cuantas veces Me ha pasado y por pura pendejada Entonces... Como
1: que? A ver, cuéntanos una.
0: una vez, yo me acuerdo Pues iba manejando, ¿no? Y me tomé O sea, no iba yo tomando cerveza Me tomé una lata como Pues de refresco, el chivacola Era, okay. pero... Pues no sé cómo lo vieron. Que pues matoraron. No, ya estás tomando cerveza. Que la chingada. Y yo no. Ya le mostré la lata. Y ya se queda el güey. Ah, bueno. Muéstrame tu licencia y tu. Y tu circulación. Tu tarjeta de circulación. No, pues ahí está. Pero a huevo me quería encontrar algo. Hasta la cajuela. <risa> hasta la cajuela me hizo revisar. No, yo sé que habrán abogados que te van a decir. No, pero es que no debí haber hecho eso. Pero si te le pones al pedo te tuercen peor. Entonces yo dije, flojito cooperando, el que nada debe nada teme. Y si en algún momento pasa algo, pues ya. Afortunadamente no pasó. Pero por ejemplo, también me pasó otra. Ahora sí, íbamos tomando cerveza en okay. el carro. Chíquense, o sea, a mí se me hizo una nakada. qué? naco yo por tomar en mi entrada. Bueno, yo no iba manejando, yo iba de copiloto. Pero okay. yo me quedo la nacada de ir tomando porque estaba rompiendo una regla. Claro. Yo me quedo esa nakada. Pero creo que eso se vieron 10 veces más nacos porque íbamos mi compa y yo manejando. bueno, él iba manejando y ya me tomé la cerveza. De repente se nos cierra una pinche zorrera, una por adelante y una por atrás y llegan dos motos. Y yo así de qué pedo, güey, no mames, pues qué. Yo creo que toda la gente dijo, no, pues tus güeyes son narcos o qué. No, 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 te estás tomando una cerveza, te para allá. Y yo así de verga, güey. No, ya cuando nos bajamos, o sea, eh, mi compa tiró la cerveza, pues, le dio sí, miedo claro. y la tiró por la ventana, ¿no? Llegan y ya otra vez nos vuelven a torcer. Y no, y aparte eso es un agravante porque no sé qué chingados. Y eran, sin mentirte, como 14 policías agarrando a dos güeyes que están tomando cerveza. Eh. Hazme el chingado, a <risa> favor, o sea, en lugar de estar haciendo rondines, claro, o sea. buscando rata, buscaron güeyes ahí Y nos aventamos dos horas entre el que no querían ceder, entre el que nos querían llevar corralón, que esto y que el otro Y nosotros al principio, pues va güey, vamos a hacer nacos también güey, te tiro una lana güey No, pues que la chingada güey, No, 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 bien rectos al principio, ¿no? Y nosotros pues ya valió verga güey, pues... Nos van a meter ahí un rato a guardarnos, pero no se, no se pueden llevar la nave al corralón porque fue falta administrativa, ¿no? Falta vial. No, pues que la chingada, ¿no? Total que pues la tira ya nos dijo, órale, pues danos un mil pesos por cada quien. La pinche cerveza más cara que he probado. No mames. Pero, digo, se me hizo muy naco en el sentido de todo ese recurso, o sea, ¿cuánto les pagas por hora a los policías? No sé, pero multiplícalo por 14. Por 20 pesos que te cuesta una pincha cerveza. Sí, sí, sí,
1: sí, totalmente.
0: No sé, o sea, son de las cosas que... Güey, se me hace una nakada güey. Pero nakada tremenda, güey. Sí, está cabrón. En cuestiones laborales.
1: Pues bueno, ahí está. Maestros, no sean así, cabrón. Se están para cuidarnos, güey. <risa> hasta nos dan más miedo a veces. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, vamos a dejarlo
0: hasta aquí porque...
1: Eh, ya estuvo un poquito largo, pero ¿qué tal te la pasaste, maestro?
0: La verdad, muy bien. Siento que acaparé un poquito el micrófono. Está bien, persona. <risa> Eres invitado, güey. La verdad es de que me la pasé muy bien. Espero que... Bueno, no espero. Seguramente vamos a seguir haciendo más proyectos juntos. Llámese, más cosplayers. Más cosplayers. De hecho, estamos preparando también este otro proyecto de... Pues vamos a hablar de fútbol Este es 100% futbolero Para toda la banda futbolera Pero lo estaremos cocinando y pronto lo sabrán Ya sea, lo vamos a estar diciendo En el canal de Chiladreco y pues acá
1: Efectivamente acá con los Mexas Lo van a ver a, a lo mejor en redes sociales ¿no? Ahí va a tener su página de Facebook Y pues pronto les estamos avisando ¿Qué onda con eso? ¿Les gusta el fútbol?
0: ¿Les gusta la cerveza?
1: <risa> Coméntenos ahí en redes sociales Ahí está el Facebook de Broadcast Está el Facebook de Chiladreco también, como no, los Instagram, eh, y bueno, espérenlo con ansias, carnales, carnalas, acuérdense que necesitamos más gente chingona, más mexicanos que nos levanten, que nos den empuje, eh, más mexicanos que representen realmente lo que somos y lo que queremos ser, y acuérdense que el que con Mexas anda a trabajar y a salir adelante, aprende, entonces nos estamos viendo la semana, bueno no, escuchando. La semana que, que viene. Les agradezco mucho por su atención. Y vayan a comentarnos si ya esperan el fútbol y la cerveza. Como no.
0: Bye. ¡Nos vemos! Brocas. Uh.